0: مساء الخير على صديقنا العزيز قبل اي كلام في حلقه النهارده اسمحوا اعزي مصر كلها في وفاه صديقنا وزميلنا محمد ابو الغيط الطبيب الشاب والصحفي النابغ اللي وفاته المنيه بعد صراع مرير مع مرض السرطان وفاه محمد مؤلمه على مستويات كتير جدا من اول معاناته وصراعه مع المرض اللعين اللي دونها في كتابات انسانيه شديده التاثير لحد وفاته دفنه في ارض غريبه وحرمانه حيا وميتا من ارض بلده اللي افنى حياته في سبيلها، نهايه بمعاناه زوجته اسراء اللي فقدت والدتها قبل فتره بنفس المرض ودلوقتي فقدت زوجها، وفي نفس الوقت والدها الدكتور السيد حسن شهاب العميد السابق لكليه هندسه جامعه حلوان لا يزال معتقل من سبتمبر 2013 رغم حصوله على حكم نهائي بالبراءه، علما بان اخر امنية لمحمد قبل وفاته كانت الافراج عن حماه. حتى لا تفجع زوجاته في أمها وزوجها وابوها دلوقتي ممكن نبدأ الحلقة واللي موضعها هيفصل لنا ليه مصر بقت أسيا قوي على ولادها بالشكل ده طبعا كلنا شفنا الأيام اللي فاتت أزمة الذهب اللي شهدت أسعاره ارتفاع جنوني غير مسبوق. عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ارتفع سعر الجرام منه من 1200 جنيه في شهر نوفمبر لاكثر من 1700 جنيه وقت تصوير الحلقه دي يعني زياده قدرها 500 جنيه في مدى زمن شهر واحد بس وده على الرغم من استقرار اسعار الذهب عالميا طيب ليه بقى سعر الذهب بيزيد في مصر دونا عن باقي الدول مستشار وزير التموين لشؤون صناعه الذهب قال ان السبب هو اقبال المواطنين على شراء الذهب وتحديدا السبائك بشكل كبير جدا في حين ان هناك تراجع في بيع المشغولات الذهبيه ده معناه ان الهدف من شراء الذهب في الوقت الحالي هو الادخار والحفاظ على قيمه الاموال يعني يعني المصريين بيتعاملوا مع الذهب دلوقتي كملاذ امن بدلا من الدولار اللي مش متوفر لا في البنوك ولا حتى في السوق السوداء، وبدلا كمان من شهادات الادخار والاستثمار بتاع البنوك بعد ما حصل مع اصحاب شهادات قناه السويس الجديده وشهادات في 18% اللي بعد طرحهم باشهر قليله حصل تعويم الجنيه افقده اكثر من 60% من قيمته، وبقت قيمه الشهاده بالفايده بتاعتها ما تجيبش قيمه الفلوس اللي اتحطت فيها اصلا، في نفس الوقت اللي المصريين بيعيشوا فيه في قلق من المستقبل خاصه مع تردد كلام عن تعويم الجنيه مره تانية. بعد ما وصل سعر الدولار في السوق السوداء لأكتر من 30 جنيه، بينما سعره في البنك أقل من 25 جنيه. في الوقت ده بيطلع السيسي يهزر مع كامل الوزير ومحمد زكي وزيري النقل والدفاع، تحت شعار سيب ونسيب. سيب لي يا كامل الأرض تبع لوزارة النقل لمقابل إن الجيش يخصم فلوسها من حساب مشاريع الطرق والكباري اللي شغال فيها. وبينما السيسي طول الوقت بيحاول يثبت إن مشاريع النقل اللي بيعملها ما بتفضيش خزينة الدولة. بتلاقيه جاي في خناقة زي دي بيقول إن كامل وزير نحل وبر الدولة بمشاريع الطرق والكباري بتاعته، ليه المصريين مش واثقين في إدارة السيسي؟ ويا ترى المستقبل شكله عامل إزاي؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
1: الأرض بتاعتك غالية بتاعت الطريق وبتاع السكة الحديد ومش عايز يدي حاجة يا دكتور مصطفى، يقول لك أرضي يا عم ده هبرت نحلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها. هو ده القطر يا فندم مش كده؟ ده القطر <تصفيق> يا محمد ده يا زكي نحى ده وابر الدولة في مشروعات النقل بتاعته يقول لك لا ما اديكمش ده, ال... ده حرم السكة الحديد بتاعتي كانوا بدين عليها زمان وكانوا عليها عشوائيات لما جينا نتكلم على محور نعمله <تصفيق> تقول لا انا فن فندم رأت
0: القائد العام وموجود سيادتك اهو قلت له يا خدوا اللي انتوا عايزينه بس نكتب ورقة عشان نحفظ حق السكة الحديد <تصفيق>
1: طبعا انا موافق اكمل احنا نقل 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 ماشي يا
0: محمد واعمل بقى اقول له المحاور اللي اتعملت دي إدينا تمنها دلوقتي سيب اهلا بيكم اراد وزاره النقل غاليه على السيسي والطرق والكباري نحلت وبر الدوله اعتراف السيسي اللي جاي في لحظه صفة ده بيبين ازاي العسكر بيديروا البلد وكانها ملكيه خاصه بيهم بدون اي اعتبار للقوانين ولا دراسات الجدوى ولا حتى اراء الباحثين والمتخصصين وطبعا اي ناقد فهو على طول خاين وعميل خد منه الارض دي يا محمد يا زكي بس دي ارض وزاره النقل يا ريس خلي الجيش يكتب لنا ورقه انها بتاعة الوزاره ماشي كامل طب هات بقى فلوس الطرق والكباري اللي الجيش عمال يبنيها لك يا راجل كلها فلوس مصر يا ريس لا يا كامل مين ممكن يتخيل ان ده حوار بالرئيس جمهورية واثنين من وزراءه العسكريين المقربين منه تخيل لو وزير مدني هو اللي مكان كامل اتقال له سلم الارض دي للجيش هل كان يجرؤ انه يماطل اذا كان الوزير العسكري لما حب يتزاكى ويتمسك بحق وزارته شويه اتعامل فيه كده فما بالك لو وزير مدني كامل الوزير نفسه مش بريء قوي من سياسه الفهلوه دي والحاج سعيد خير دليل على كده المقاول اللي السيسي اداله مشاريع ب مليار جنيه على الهواء مباشره كده بالاسناد المباشر من غير مزايدات ولا كراسات شروط ولا منافسه عادله ولا اي حاجه الكباري دي بكام يا كامل 9 مليار يا فندم يقوم السيسي يضغط على كامل شويه فيبقوا ب7.5 مليار يا فندم، طب هات بقى الحاج سعيد، تاخد الشغل ده يا حاج سعيد بس هنديك 25% تبدأ بيهم والباقي بعد كده؟ يقوم كامل قايل له ما انا هديك فلوس كوبري المنيب اصرفها هنا، الشغل كتير، اللي بعده مين؟ المهندس تدرس، تخش معانا في المشروع ده وتاخد 25% تحت امرك يا فندم، ولا كأن دي بلد، ده احنا لو واقفين نبيع في الشارع مش هيبقى الموضوع بالشكل الهزلي ده. دلوقتي التلاته دول يتكلفوا كام؟ آه بالاسعار الجديده ما بين تل... يعني لو قلنا ستك الواحد ما بين 2.5 3 مليار دلوقتي ستك ممكن يتكلفوا حوالي 9 مليار
1: حاضر فاني.
0: انت... سبعه يا لا يا راجل 2.5 وهنضغط شويه
1: <تصفيق> سبعه ايه؟ الحج سعيد موجود؟
0: موجود يا فندم
1: الحاج سعيد بقول لك ايه؟ تشتغل في دشنا ده وتخلصه خلال سنه؟ لا انا بتكلم صحيح عشان مش أخلصه. اخلصه يا الفلوس بعد سنه؟ سعيد
0: ايوه ما انا لك فلوس كبر المنيب بقى خدها اصرفها هنا. ها؟ <تصفيق> احرجتك؟ <تصفيق> لا مش عايز احرجك، مش عايز احرجك، طب اديك جزء يعني. بلاش تعليماتك يا فندم، اوامر يا فندم. وبعدين تكتمل المسخره لما يجي الدور على شركه النيل للطرق والكباري، فيقوم كامل الوزير يقول اشغل شركتي بقى يا فندم، اطلع منها باي حاجه، وبعد الحفله دي ما تخلص يقلب السيسي على الوش الثاني ويقول الجيوب اتملت يا كامل، ويسال الحاج سعيد والمهندس هاني، الجيوب ما اتملتش يعني؟
1: النيلة العامة لطرق كباري اهلا أشغل <تصفيق> 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 شركتي يا يعني أطلع طابع منها طب موافق يا كامل على 25% ايوه يا فندم هتبقى مش لطيفه كامل لو قلت ان الجيوب اتملت مش لطيفه لا بجد لا يا فندم يعني الحاج سعيد الجيوب ما اتملتش يعني يا سعيد يا باشمهندس
0: هاني الجيوب ما اتملتش يعني طب ما انا عايز تاخد مني 25% في ليه؟ السيسي طول الوقت بيقول الكلمه وعكسها الطرق والكباري نحرت وبر الدوله بس في نفس الوقت لو ما كناش عملناها كان زماننا عايشين في خيام ما تفهمش ايه العلاقه بس هو كده وخلاص ما زودناش الاسعار على المصريين زي ما حصل في بلاد ثانيه بس في نفس الوقت عومنا الجنيه وخدنا ديون من طوب الارض وفضينا خزينه مصر وعملنا كل حاجه تؤدي لمعاناه الشعب المصري اقتصاديه زي ما بنهتم بالطرق والكباري بنهتم بالتعليم والصحه بس في نفس الوقت الدكاتره والممرضات بيتم الاعتداء عليهم بالكرابيك من ضابط طيار في الجيش هو وعيلته وبعد اكتشاف الجريمه وتصويرها وبس على مواقع التواصل بيحاول مدير المستشفى والمسؤولين الضغط على الممرضات عشان يتنازلوا عن المحضر ويعدوا الموقف وبيهددهم انه الباشا هيعمل محضر هو كمان ويبقى محضر وصد محضر وهتتجرجروا على الإقسام وبعدين يغريهم ان الباشا مستعد يعوضهم ويدوهم فلوس. الاعتداء على الاطقم الطبيه بيحصل في مصر كل يوم، بس لسوء حظ الباشا الطيار فهو المره دي قدر حد يصوره، بس هل لو ما كانش اتصور؟ وهل لو الممرضات خافوا من سلطه الباشا، هل كان حد اتحرك؟ وهل كانت الناس سمعت عن الموضوع وصدقته؟ ومين اللي ادى سلطه لزابط جيش انه يتخيل انه امن وهو بالشكل ده على موظفين حكوميين؟ دكاتره وممرضين ولاد ناس، مش هم ابدا المسؤولين على سوء ورداءة الخدمه الطبيه المقدمه ليه او لغيره. وبعدين نرجع نسال هو ليه الاطقم الطبيه بتهاج؟ ليه الاف الاطباء؟ بيروح بريطانيا وألمانيا ودول الخليج بيقدروا بسهوله جدا ينجحوا ليه اصلا الدول دي بتستقطب الطبيب والممرض المصري وتديهم مرتبات مجزيه لو هو مش ناجح وقادر انه يقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى طبعا السيسي لما بيتقال الكلام ده قدامه بيقلب على الوش التاني بتاع احنا فقراء قوي وما اقدرش ازود مرتبات الدكاتره والمدرسين هتاكلوا مصر يعني مع انه لو خد نص اللي بيصرفه على الطرق والكباري نص ايه ربع بس كفايه وزي ما بقول دايما محدش ضد خالص انك تعمل طرق وكباري وكلنا مدركين اهميه تحديث البنيه التحتيه بس الناس بتسأل ازاي وبكام وامتى؟ نفس الكلام ده ينطبق على العاصمه الجديده اللي فلست مصر وبقولت السيسي نحلت وبر الدوله. اذا الازمه كلها بتتلخص في جمله واحده بس هي اولويات الانفاق. مش معقول تاخد ديون وترهن اصول البلد عشان تبني اصول رئاسيه او تشتري طائرة جديده للرئاسه ثمنها نص مليار دولار، وتطلع تقول لنا دي مش ليا دي لمصر، وهي مصر يعني مش عايزه تعليم وصحه وصناعه وخدمات. الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز يعيش مش
1: هو عايز يعيش؟ هو أنا بدي له مرتب كويس؟ طب هو السؤال هو أنا مش عايز أدي له مرتب كويس؟ ولا مش قادر أدي له مرتب كويس؟ دكتور مش قادر فهمت مش قادر المدرس اللي بتتكلموا عليه أنا مش
0: عايز أدي له مرتب كويس؟ الدولة بقى ولا مش قادرة الدولة؟ لا أنا مش قادر الأزمة الاقتصادية اللي البلد بتعيشها من مدة طويلة ومش قادرة تخرج منها أفقدت المواطن ثقته في إدارة السيسي وحكومته وخلاص بقينا حافظين خطواتهم وسياستهم اللي ماشية في دايرة مفرغة خد ديون من الخارج وفرض ضرائب على المواطن وعوم الجنيه وعمل مشاريع ضخمة يستفيد منها قلة ضئيلة من الشعب أما الأغلبية فسيبهم يعانوا من أثار سياستك الاقتصادية وهددهم إنه لو احتجوا أو اعترضوا أو حد فتح بقه هيتم التعامل معاهم بعنف وقسوه. اتجاه المصريين للذهب عشان يأمنوا نفسهم في مواجهه تقلبات سعر العمله والحديث عن انهيار قادم للجنيه سلوك طبيعي جدا في بلد الشعب اتلسع فيه أكتر من مره. السيسي لوحده عوم الجنيه ثلاث مرات على الأقل وسعره اتحرك من 6 و7 جنيه مقابل الدولار سنة 2014 ل 30 و31 جنيه مقابل الدولار النهارده في السوق السوداء. المصريين مش عايزين يناموا ويصحوا يلاقوا مدخراتهم خسرت 40% كمان من قيمتها. اما بقى عن كلام الاعلاميين والمسؤولين اللي بيحذروا الناس من شراء الذهب وبيقولوا لهم ان الاسعار الحاليه هي فقاعه، فهي لا تختلف خالص عن تصريحاتهم السابقه عن الدولار. وكلنا فاكرين يوسف الحسيني وهو بينصح الناس انها تطلع الدولار اللي معاه، واللواء فاروق المقرحي وهو بيقول إن الدولار هيبقى ب7 جنيه في حين إن البنك المركزي المصري نفسه بيروح يشتري 44 طن دهب عشان يبقى أكبر بنك مركزي في العالم اشترى ذهب في الربع الاول من عام 2022
1: انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد حلو مش هيزيد كلمه 20 جنيه مش هتحصل وانا احاسب على هذا الكلام مش من منطقة انا مش مسؤول عن حاجه لكن انا كنت الحقيقه طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني
0: الدولار في اكتوبر نوفمبر سنه 17 هيبقى ب 7 جنيه منين المعلومه أكتوبر، دي اكتوبر نوفمبر جبتها منين ما أنا هقول لك اهو اكتوبر نوفمبر 18 لما يبقى واحد معاه دولار وجايبه لك تقول له اجري العب بعيد بعد كده يبقى الدولار بقى ب جنيه ولا حاجه ونرتاح من القصه نستريح آه. <تصفيق> اداره السيسي بتعتمد على سياسه الجبايه في تعاملها مع الشعب وما عندهاش اي مصادر ثانيه للدخل غير جيوب المواطنين واجدد الضرائب المفروضه هي الفاتوره الالكترونيه اللي اتفرضت على اصحاب المهن الحره زي الدكاتره والمهندسين والمحاميين والفنانين وغيرهم على الرغم من أن أصحاب المهن دي أصلاً بيدفعوا ضريب الدخل وقيمة مضافة وغيرها من الضرائب، بس الدولة عايزة منهم فلوس أكتر بغض النظر الناس دي بتكسب إيه أصلاً ممكن حد يقول ده الدكاترة بيكسبوا قد كده والمحاميين جزارين فلوس بس الحقيقة صديقي أن لو أنت أو أخوك أو حد تعرفه من أصحاب المهن دي هتعرف قد إيه أغلبهم بيعاني عشان يفتح حياة أو مكتب وتعرف وده الأهم إن مش كل الدكاترة ولا المحاميين شغالين بنفس الدرجة ولا بيحققوا نفس الدخل يعني مش كل المحاميين فريد الديب ولا ورد كل الدكاترة ما يعقوب بالعكس ده في عيادات ممكن تكون بتنش وده مش لإن الدكتور وحش لسمح الله بس يمكن لإنه لسه حديث التخرج واسمه مش معروف للناس مثلا أو لإن في عيادات كتير في محيطه بتنفسه أو أيا كان السبب يا راجل ده الفنانين نفسهم بيشتكوا وبيقولوا انهم بقوا مضطرين يروحوا يشتغلوا في السعوديه عشان يعيشوا في نفس المستوى اللي اتعودوا عليه، فما بالك بقى باصحاب المهن التانيه. انت لما تفرض ضرايب اضافيه على اصحاب المهن دي هتكون النتيجه هي هجره اعداد اكبر منهم، دكاتره ومهندسين ومحاميين البلد في امس الحاجه ليهم، لكن انت بتطفشهم بسياستك اللي بتصعب الحياه على كل الناس، سياستك اللي مبنيه على الفهلوه وشغل الدين الارض دي واسند المشروع ده لفلان عشان حبيبنا وعمل لي مشروع أساس في دميات 4 مليار جنيه جمع لي فيه كل اللي شغالين في الأساس وبعدين تكتشف إن المشروع فشل لأن الناس المستهدفة نمط حياتهم مختلف تماماً عن تصوراتك هم عايزين الورشة تكون جنب البيت لمجرد إنك ما درستش البعض الاجتماعي في المشروع وما خليتش أصحاب الشأن يشاركوا فيه فأنت ضيعت على البلد مليارات الجنيهات وطبعاً ما فيش حد يحاسب وما فيش حد يشخد في السيسي ويقول له أنت فاهم الموضوع ده ودرسه كويس قوم نعمل مدينه الاساس ديت عملناها لما جينا عملناها ده
1: مسار احنا عملناها طيب وعملنا و... الهناجر وعملنا كل حاجه تبقى للايه للي احنا متصورين انه ممكن ينجح طب اهلنا في دمياط جميله يا دكتور لا طب ليه لان دراسه الموضوع البيئه الاجتماعيه كانت بتقول ان الراجل اللي بيشتغل في البيت فوق بينزل يشتغل في الورشه تحت ويطلب الشاي يبعته له يطلب الغدا ينزله له تعبان شويه يطلع ينام فلما احنا عملنا الكلام ده احنا عملنا مدينه بس فانا عناصر اخرى فقدت في الدراسه ما اتحطتش في الاعتبار. نفس
0: السياسه دي بقى هي اللي بتدي للظباط سلطه اكبر، سلطه تخليه ياخد اهله ويتهجموا على مستشفى في مشهد همجي لا يمكن تخيله في اسوأ كوابيس طالب طب او تمريض، وبعد ما الموضوع يطلع ترند النيابه تقول انها هتحقق مع المعتدين بس باستثناء الباشا الظابط، لان النيابه العسكريه هي اللي مختصه بالتحقيق مع مع انه ارتكب جريمته ضد مدنيين داخل منشاه مدنيه. خارج وبعيد تماماً عن نطاق وسلطة عمله العسكري وأخيراً نفس السياسة دي هي اللي بتخلي صاحب مصنع يحاول يهرب حوالي 20000 دولار بهدف شراء آلات ومعدات لمصنعه فتكون النتيجة إنه يتقبض عليه ويتم مصادرة أمواله وطبعاً نقدر نتوقع مصير مصنعه هيكون إيه ده بيحصل في بلد أكثر ما تحتاجه هو الإنتاج وتشجيع أصحاب العمل فضلاً عن المستثمرين لكن العقلية الحاكمة ما يهمهاش لا صناعه ولا زراعه ولا تعليم ولا صحه ولا اقتصاد كل اللي يهمها بس هي الخرسانه والكباري والاسوار والطيرات فتكون النتيجه ان المصريين يفقدوا الثقه في اداره السيسي في نهايه الحلقه عندي لكم خبر اتمنى انه يفرحكم الفتره اللي فاتت بتجيلنا تعليقات كتير بتطلب منا ان احنا نزود عدد الحلقات انا حاليا بجهز للخطوه دي ان شاء الله مع بداية السنه الجديده اقدر اعمل اكتر من حلقه في الاسبوع دعواتكم معانا بقى انها تكون خطوه كويسه واننا نفضل دايما عند حسن ظنكم بس كده لحد هنا والحلقه خلصت لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام